1: alasan nanti
0: kalau saya sudah mapan, Kalau saya sudah lebih siap, baru saya akan menuntut ilmu. Yang terjadi adalah semakin kita tua, maka semakin banyak kesibukan kita. Semakin banyak orang-orang yang, yang harus kita urus, yang harus kita nafkahi. Maka waktu terbaik untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama adalah ketika kita masih muda. Tentunya ini kita semua sudah mengetahuinya, tapi sekedar mengingatkan lagi. Tapi bukan berarti yang terlambat belajar tidak boleh belajar. Yang terlambat belajar, misalnya baru cinta ilmu agama setelah tamat SMA. Silahkan ahlan washalan. Mulai segera mulai. Oh saya baru mulai senang belajar agama ketika sudah kerja karena di kantor ada masjid yang rajin majelis Taklim Akhirnya tersentuh risau. Kalau begitu saya ingin hijrah. Saya ingin belajar ilmu agama saja. nggak masalah silahkan dimulai tadi kita sudah jelaskan bagaimana Abu Hurairah hanya dalam empat tahun berhasil mengalahkan para sahabat yang lain dalam bab riwayatul hadis kalau masalah keutamaan tentunya Abu Bakar masalah fikih tentunya Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud atau Mu'adh bin Jabal tapi dalam bab riwayatul hadis meriwayatkan hadis maka Rajanya dan pemimpinnya adalah Abu Hurairah. Padahal beliau terlambat belajar. Nah, dalam sejarah Islam juga ada beberapa orang yang terlambat menuntut ilmu, tapi akhirnya bisa jadi ulama. Di antaranya, beliau sampaikan di sini Al Kafal Ash-Shafi'i. Sudah agak terlambat. Ada juga namanya Ar-Royani. Seorang ulama syafi'i yang namanya, yang punya kitab namanya Bahrul Madhab. Kita di Indonesia banyak yang namanya Ar Royani, betul kan? Itu sebenarnya ngikut uh, Al-Imam royani ini. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau baru mulai menuntut ilmu di umur 31 tahun. Dia belum terlalu tua, tapi kalau dalam bab menuntut ilmu agama sudah agak terlambat. Tapi Karena beliau bisa konsisten, bisa mengatur waktu, bisa menepis kesibukan-kesibukan, bisa menerapkan skala prioritas untuk sesuatu yang sedang beliau kejar dan cari. Maka akhirnya keterlambatan dalam menentu ilmu tidak menghalangi beliau untuk menjadi ulama. Ini inspirasi kita semuanya. Idealnya belajar sejak masih kecil atau masih muda. Tapi kalau kita baru sadar Mencintai ilmu agama setelah kita agak tua, tidak masalah. Segera mulai juga. InsyaAllah masih ada peluang untuk bisa menjadi ulama seperti yang dialami oleh Abu Hurairah Al-Quffala Asyafi'i atau Ar-Royani Rahimahumullah. Pokok yang ke-8. Pelan-pelan bertahap dan tidak tergesa-gesa. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala bisa saja menurunkan 6000 sekian ayat Al-Qur'an langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Allah lakukan itu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara bertahap dan perlahan-lahan. Mulai dari Iqra, Iqra pun tidak satu surat, hanya Lima ayat saja. Terus Al-Muddathir. Terus, sedemikian rupa, perlahan-lahan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah perkataan yang berat. Allah mensifatinya sebagai Qawlan Thaqilah. Perkataan yang berat. Maka ilmu agama juga adalah ilmu yang berat yang tidak bisa dituntut sekaligus dalam satu waktu. Jangan mengatakan Semuanya harus selesai dalam satu tahun atau empat tahun. Tapi katakan, saya akan terus menjadi penuntut ilmu sepanjang hayat saya. Tidak masalah tahun ini saya selesai satu kitab akidah. Yang paling penting kan akidah, tauhid dulu. Tahun depan saya target menyelesaikan kitab hadis Arba'in Nawawiyah misalnya di Masjid Al-Fattah. 42 hadis saja. InsyaAllah setahun, kalau satu, satu hadis. Satu pekan, satu hadis. Satu majelis satu hadis. Selesai dalam satu tahun. Tahun selanjutnya, saya ingin belajar pindah ke tafsir juz Amma. Misalnya, agar ayat yang saya baca dalam sholat ini bisa saya hayati. Terus. Nah jadi, jangan mengatakan dalam hati bahwasanya semuanya harus selesai dalam satu tahun. atau empat tahun, atau sepuluh tahun. Tapi kita buat, kita target untuk terus belajar sepanjang hayat kita. beliau menyebutkan sebuah syair yang menarik di sini, tapi saya langsung terjemahkan saja. Hari ini sesuatu, besok sesuatu yang lain. Dari ilmu-ilmu pilihan yang bisa kita petik, Dengan begitu seseorang bisa mendapatkan hikmah, kebijaksanaan. Sesungguhnya banjir itu berasal dari kumpulan rintik-rintik air. Berhadirin sekalian, kalau kita merenungkan banjir yang terjadi di sungai sekitar kita, misalnya di sini ada dekat Cileungsi sini. Ya. Masih banjir kadang-kadang Cileungsi? Masih banjir. Tapi banjir itu bagaimana asalnya? banjir itu berasal dari titik-titik hujan oh, satu titik satu titik satu titik seribu satu juta satu miliar satu triliun. terus jadi tidak langsung tiba-tiba menjadi air bah tapi dia mulai dari titik-titik kecil itu maka begitulah seorang muslim menuntut ilmu hari ini satu permasalahan pekan depan satu permasalahan yang lain diselingi dengan kajian Apa namanya ini? Kajian tematik. Tidak masalah sesekali tematik. Terus begitu. Untuk satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, tanpa terasa ternyata Masya Allah sudah banyak ilmu yang kita pelajari. Berarti juga sudah banyak apa pahala yang sudah kita tabung dalam tabungan amal kita. Syu'bah bin al Hajjaj mengatakan saya bolak-balik ke Amru bin Dinar sebanyak 500 kali. Dalam 500 pertemuan itu, saya hanya bisa mendapatkan 100 hadis dari beliau. Jadi 500 kali majelis taklim dapatnya cuma 100 hadis berarti rata-rata satu hadis diambil dalam 5 pertemuan. Ya. Begitulah dahulu para ulama kita capek dalam belajar. Muhammad bin Abi Sulaiman mengatakan kepada murid beliau Belajar dalam satu hari tiga permasalahan saja, jangan lebih dari itu. Belajar tiga permasalahan saja. Jangan banyak-banyak, pelan-pelan. Karena besok kita masih akan belajar lagi, lusa masih lagi, pekan depan masih lagi. Dan penting juga untuk bertahap. ya Bertahap dalam arti, Tadi sudah kita jelaskan beberapa contoh bertahap tapi di sini maksudnya bahwasanya kitab itu bertingkat-tingkat. Kitab hadis misalnya ada yang pendek yang yang tipis untuk pemula misalnya arba'in nawawi itu 42 hadis saja. Mulai dari situ. Kalau sudah selesai baru berpindah ke misalnya ke kitab Umdatul Ahkam, 400 hadis. Selesai dari situ ke Bulughul Maram. sekitar 1600 hadis misalnya bertahap nah jadi jangan sampai kita baru mulai belajar langsung masuknya ke bulughul maram misalnya nah itu terlalu tinggi jadi kita mulai dulu dari arba'in dulu arba'in ini kebetulan pembahasannya yang paling penting semua muslim harus tahu setelah selesai baru pindah ke yang lebih tebal yang lebih tebal Para ulama mengatakan, to'amul kibar sumus sigur. Makanan yang enak untuk para senior, untuk orang-orang tua, itu adalah racun untuk anak kecil. Kita suka makan makanan-makanan yang lezat, yang lebih kompleks bumbunya. Kita menikmati itu. Tapi bagi anak kecil, itu bisa jadi racun. Mereka bisanya bubur. Mereka bisanya bahkan mungkin susu. Atau susu formula, belum bisa yang lain. Kalau kita paksakan mereka mengatakan, ini enak luna, apa yang terjadi? Nah, jadi ini prinsip yang harus dipahami oleh seorang muslim. Pelan-pelan, perlahan-lahan, dan bertahap. Kemudian satu lagi, jangan tergesa-gesa. Ingat, ya. ilmu ini banyak, tidak mungkin kita kuasai dalam lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dalam seribu tahun, maka kita jangan tergesa-gesa. Ambil semampunya saja, dengan segala prioritas, mulai yang wajib-wajib. InsyaAllah kalau kawan-kawan yang sudah hadir kajian lama, saya berharap ilmu wajibnya sudah selesai. Yang belum insyaAllah itu tinggal ilmu yang fardhu kifayah atau sunnah saja, biiznillahi ta'ala. sembilan. Jadi dibatasi oleh panitia sampai jam 11. Habis itu kita buka sesi tanggung jawab sebentar ya. Jadi mungkin uh, kita turunkan target dulu ya. Kita sepakati ya Bapak-Ibu sekalian. Kita turun target dulu insyaAllah sampai poin 10 saja insyaAllah. Nanti kalau ada umur panjang, kalau ada waktu yang lain kita bisa lanjutkan ke pokok yang 11 sampai 20 insyaAllah. Poin yang ke sembilan atau cara dan pokok yang ke sembilan adalah Sabar bersama ilmu. Baik saat menuntutnya maupun saat mendakwahkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanusbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kalahkan orang lain dalam kesabaran. Ini Berintah Allah untuk kita semuanya siap kita harus bersabar nggak cukup tapi lihat teman-teman kita yang masya Allah lebih sabar kita berusaha mengalahkan mereka dalam kesabaran Wasbir nafsaka ma bil wal yuriduna wajha sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Di waktu pagi dan sore, mereka mengharapkan wajah Allah. Kata, Yahya bin Abi Kathir, Al-Yamami rahmatullahu ta'ala, ayat ini, dalam surat Al-Kahfi ini, berbicara tentang majlis-majlis fikih, kata beliau. Jadi, perintah kesabaran di sini adalah perintah kesabaran untuk menghadiri majlis fikih. Majlis tafaquh fi din, majlis ta'alim. Kita harus sabar. Kenapa? Karena, datang ke majelis Taklim butuh kesabaran kalau kita nggak sabar kita akan pilih tadi jalan-jalan goes lebih santai lebih nikmat tapi kita Alhamdulillah bisa sabar dan sampai di sini menghafal butuh kesabaran duduk di sini dua jam satu setengah jam tiga jam butuh sabar nggak Pak butuh kesabaran dalam ketaatan Masya Allah Antum Dah dapat pahala dari menuntut ilmu, Dah dapat pahala dari menunggu sholat. Insya Allah kita semuanya bubar dari majelis ini dalam keadaan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu ta'ala Memahami pelajaran butuh kesabaran. Kadang-kadang ada satu baris yang sulit dipahami, ada satu kata yang ini butuh berjam-jam untuk dicari maknanya dalam kamus. Itu semuanya butuh kesabaran Menghormati guru juga butuh kesabaran Kadang-kadang kita menghadapi guru yang keras. Yang kalau di sekolah-sekolah ada yang killer. Ya. Nasih nilainya pelit. Kadang-kadang dolem juga bisa jadi. Tapi kita sebagai murid beliau, kita harus bisa menghargai beliau. Kalau salah ditegur tapi dengan cara yang baik. Yang penting intinya kesab menghadapi guru ini juga butuh kesabaran. Yang kedua, kesabaran dalam menyampaikan. Jadi setelah kita belajar, saat kita mendakwahkan dan mengajarkan ilmu yang kita pelajari, maka mengajarkan kepada anak-anak itu butuh kesabarannya duduk. Insya Allah kalau saya disuruh milih ya saya akan memilih duduk belajar daripada mengajar. Sama-sama dua jam, tapi tentunya yang mengajar lebih lelah. Maksudnya kalau disuruh milih-milih yang sesuai dengan selera kita yang yang pingin santai ya sudah lebih enak belajar pasti. Maksud saya, duduk mengajar dua jam atau bahkan lebih dari itu. Sebagian Masya Allah kuat sampai malam mengajar. Itu butuh kesabaran. Kadang-kadang ada sebagian murid yang nggak paham-paham. Sudah dijelaskan sekali dua kali tidak paham juga. Maka butuh les. Ini juga butuh pelajaran. Sebaliknya, Kesalahan para murid juga butuh kesabaran. Ada anak yang nakal, ada anak yang sulit untuk diarahkan, menyakiti guru, mengangkat urusan pendidikan ke meja hijau dan sebagainya. Ini semuanya butuh kesabaran. Jadi kita semuanya kalau ingin menjadi bagian dari ilmu dengan menjadi ulama atau penuntut ilmu, atau orang awam tapi suka ilmu, Kita membutuhkan kesabaran dan jalani interaksi kita dengan ilmu. Baik saat belajar maupun saat mengajarkannya. Dan semuanya bisa untuk berada di jalan ilmu dalam satu bulan, dua bulan. Itu gampang. Yang tidak mudah, yang perlu kita buktikan, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita menjadi bagian dari ilmu agama selama tahun-tahun yang panjang. Jadi hari ini menjadi penuntut ilmu di sini saya ingin melihat antum semuanya dalam 10 tahun yang akan datang masih rajin menuntut ilmu. Bahkan dalam 20 tahun yang akan datang antum juga masih rajin menuntut ilmu. Ini artinya setiap orang dari kita bisa untuk melompat mereh cita-citanya dengan satu lompatan, dua lompatan, tiga lompatan, semua orang bisa. Tapi yang sukses adalah yang konsisten. Ini dalam semua hal, dalam urusan duniawi, dalam urusan akhirat, yang sukses adalah yang konsisten. Ada sebagian orang yang katanya mau olahraga, ingin jogging, lari. Apa yang dia lakukan? Lari sekali, dua kali, habis itu berhenti. Apakah dia akan berhasil? Tidak akan berhasil. Pergi ke gym ya untuk uh, fitness. Dia kerjakan satu kali, dua kali, tiga kali. Gampang. Tapi yang sukses adalah mereka yang konsisten. Setiap pekan, dua kali, tiga kali. Setahun, dua tahun. Itu yang berhasil. Nah, dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Kita akan sukses kalau kita konsisten sabar tidak hanya sepekan dua pekan tidak hanya sebulan dua bulan tapi kita berdoa semoga kita tetap bersama ilmu dan ulama dan penuntut ilmu selama tahun-tahun yang panjang kalau bisa sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kesabaran dalam ilmu termasuk kesabaran dalam menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada sabar menghadapi takdir ada sabar untuk tidak bermaksiat Yang ketiga adalah sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin
1: yang ke sepuluh.
0: Yang terakhir untuk kajian hari ini insyaAllah. Menetapi adab ilmu. Mulazamatu adabil ilmi. menetapi adab ilmu. Adab itu sangat penting dalam agama kita. Bahkan para ulama menganggap adab itu harus dipelajari dahulu sebelum kita belajar ilmu. Sebelum kita belajar tentang rukun-rukun salat, tata cara salat, kita butuh untuk belajar adab dahulu. Yusuf Bin Al Hussein mengatakan, bil adab i'taf hamul Dengan adab, engkau akan paham ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin memahami ilmu dengan baik, kita ingin mendapatkan ilmu yang baik, jangan lupakan adab. Ibnu Sirin rahimahullah Taala, mengatakan. kanu kanu al kama al -ilma. dahulu para penuntut ilmu belajar adab dahulu sebelum mereka belajar ilmu jadi al hadiy artinya di sini artinya adalah adab Jadi sebelum mereka belajar tentang rukun-rukun, sunnah-sunnah, wajib-wajib tentang fikih dengan berbagai babnya, para penuntut ilmu lebih dahulu belajar adab. Nah, maka ini juga barangkali yang menjadi menjadi pertimbangan ya. panitia kajian dan DKM fattah di sela-sela berbagai kajian yang sudah diselenggarakan di masjid ini harus ada muatan adab. Kerana ta'alimul ilmi ini termasuk bab adab. Ini kitab tentang adabu tolabil ilmi. Malik bin Anas rahimahullah ta'ala juga mengatakan Wahai keponakanku. Boleh mengatakan kepada seorang Quraisy di Mekah. Boleh mengatakan Ibn a'khi ta'allamil adaba qabla anta ta'allamal ilmi. Wahai keponakanku. Belajarlah adab dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Dan beliau mencontohkan bagaimana ibunda beliau menyiapkan beliau agar beliau datang ke majlis ta'alim dalam keadaan beradab. Beliau mengatakan, Ibuku memasangkan atau memakaikan imamah, sorban. Kemudian mengatakan kepadaku pergilah kepada Robiah, maka belajarlah kepada beliau adab dahulu sebelum belajar ilmu.
1: Jadi ini yang
0: dipraktekkan oleh ibunda beliau, ibunda Malik bin Anas, rahimahullah taala. Beliau yang masih kecil disiapkan, na, nggak boleh masuk majelis sembarangan. Maka Imam Malik memakai imamah. Kemudian diarahkan oleh bunda beliau, datanglah kepada Rabi'ah, yani Rabi -ra yang dikenal sebagai Rabi'ah Ibn Abi Abdul Rahman, ahli fikih di kota Madinah atau Faqihul Madinah. Dan beliau diajari untuk belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Dan kalau kita merasakan kesulitan dalam memahami pelajaran dalam memahami kajian yang kita hadiri maka bisa jadi salah satu sebabnya adalah kita belum menepati adab-adab majelis ilmu yang seharusnya. Ya ini yang setelah ini ada banyak sekali pembahasan tentang adab dalam menuntut ilmu, baik adab dalam majelis maupun adab kepada syekh, adab kepada kitab, ya, adab kepada sesama teman belajar ini semuanya akan dibahas pada bab-bab yang selanjutnya namun karena keterbatasan waktu untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian dan Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmush sholihat semoga bermanfaat untuk kita semuanya semoga memotivasi dan menginspirasi demikian wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam eh ya, ada pertanyaan yang di oleh seorang hadirin apakah boleh menuntut ilmu dari ahli bidah dan bagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin ya boleh ketika darurat ya tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kriteria guru yang layak untuk diambil ilmunya adalah mufid nasihat Ya, yeah. capable, mufti itu artinya capable, punya keahlian. Nasheh itu artinya dua, bisa dijadikan contoh. Yang kedua, tahu metode pengajaran. Nah dengan demikian, seorang ahlul bidah tidak memenuhi kriteria dijadikan guru, karena dia tidak bisa dijadikan contoh, tidak bisa dijadikan contoh, karena contoh itu umum, ya. Yeah. Dalam ibadah, contoh dalam akidah, termasuk contoh dalam sikap sehari-hari. Ini harus kita perhatikan. Ya jadi pada dasarnya seorang ahlul bid'ah tidak boleh dijadikan guru. Apalagi kalau kita belum memiliki filter yang cukup. Kalau kita masih seorang penuntut ilmu pemula, kita harus hati-hati. Siapa yang boleh? Yang boleh dalam dalam keadaan darurat. Ketika ada sebuah cabang ilmu yang dikuasai oleh Ahlul Bid'ah ini. Sementara di negeri kita tidak ada Ahlul Sunnah yang menguasai ilmu itu. Atau levelnya jauh dari orang tersebut. Maka di sini kita boleh untuk belajar padanya. Ya, tapi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Jadi tetap kita belajar dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu bidah itu kita ambil ilmu itu saja, sebatas ilmu yang tidak dimiliki oleh para ustadz dan para ulama kita. Dan tetap kita harus hati-hati sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi. Jadi ini namanya darurat. Dan pada prinsipnya para ulama beliau juga akan jelaskan di salah satu bab bahwasanya hal seperti ini masih Jadi kalau jihad Misalnya ya jihad tidak bisa tegak kecuali dengan kontribusi dan andil dari sebagian nahul bidah maka bidah maka jihad harus tetap berjalan meskipun dengan adanya mereka demikian juga mempelajari ilmu agama itu harus terus tegak ilmu agama ini harus terjaga ya syukur kalau kita bisa mengambil ilmu itu dari dia kemudian kita ajarkan untuk anak-anak kita untuk murid-murid kita. Jadi malah kita punya nilai plus di situ makanya eh, saya mengenal seorang eh, syekh dari Aljazair di sini yang dulu pernah belajar di Mesir. ya belajar di Mesir. Nah, beliau punya misi untuk mengambil sebagian ilmu yang jarang dimiliki di kalangan al sunnah Ya, beliau ngambil di sana dengan niat apa niat untuk bisa menyebarkan ilmu itu kepada para penuntut ilmu di Indonesia. Ya, bahkan sekarang beliau di Indonesia, alhamdulillah manfaat. Nah, jadi Ini salah satu contoh bahwasanya ada satu hal yang diambil dari Ahlul Bid'ah, tentunya dengan syarat-syarat yang ketat, tapi akhirnya mendatangkan manfaat untuk ahlussunnah Sunnah wal Jama'ah. Ya, mana yang didahulukan antara adab dan aqidah? Ya, tentunya masalah aqidah adalah masalah yang paling penting, terutama Aqidah yang masuk bagian dari usul ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi usul ahli sunnah wal jamaah adalah masalah-masalah besar aqidah, isu-isu besar dalam bab aqidah yang dahulu para ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat di situ. Jadi misalnya seperti bahwasanya takdir itu ada dan beriman kepada takdir itu wajib. Ini termasuk pokok ahli sunnah wal jamaah. Yang kalau kita menyelesaikan di situ, kita jatuh dalam perkataan Qudariyah atau Jabriyah. Kewajiban mencintai para sahabat Rasulullah SAW semuanya. Ini prinsip. Ini usuli. Termasuk usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini adalah salah satu prioritas dalam akidah. Ya, jadi masalah akidah itu sangat penting. Dan yang dimaksud dengan bahwasanya kita harus belajar adab dulu sebelum mempelajari poin-poin akidah, ya. maksudnya konteksnya dalam dalam konteks menuntut ilmu. Ya. Sebelum kita belajar akidah dengan cabang-cabangnya yang yang banyak, sebelum kita mendalami akidah maka kita harus belajar adab dahulu sebelum mengambilnya dari para syekh kita. Tapi ilmu akidah yang wajib Karena ilmu akidah itu banyak ya, masalah-masalahnya banyak. Ada yang wajib kita ketahui kita nggak boleh salah di situ. Seperti tadi pokok-pokok alulohja kita harus tahu. Nah itu belajarnya sebelum kita belajar adab kita harus paham itu dulu. Tapi ketika kita akan masuk mempelajari lebih dalam permasalahan akidah yang banyak, nah, maka di situ kita perlu adab. Nggak boleh kita belajar masalah-masalah akidah sedemikian luas, sedemikian banyak. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya menghormati guru kita. Ya, kita. Salah. Ya, jadi ini konteksnya adalah untuk mereka yang ingin mendalami ilmu aqidah yang lebih luas, yakni masalah-masalah yang sifatnya bukan ilmu yang wajib. Nah, maka ketika kita akan masuk ke sana, kita harus memiliki adab dan harus belajar adab dahulu sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu itu. Adapun permasalahan-permasalahan dasar dan pokok dalam akidah, maka kita sudah harus mempelajarinya di awal kita belajar Islam. Bahkan sebelum kita belajar adab-adab, kita harus paham dulu la ilaha illallah. Harus paham arkanul iman, rukun-rukun iman. Itu adalah prioritas yang tanpa itu kita tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Ya, cukup. Cukup sudah ya. Mana itu? so
1: yeah 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 Oke okay, baik, hmm.
0: assalamualaikum. Iya, memang saat kita berdakwah kita memang harus siap dengan godaan atau gangguan dari orang lain. Ini adalah sunnah kauniyah yang tidak hanya berlaku di antara umat Islam. Tapi berlaku untuk semua umat manusia. Karenanya ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan beliau gemetar takut. Beliau dibawa oleh Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal. Salah seorang pendeta, pendeta Nasrani di Mekah yang masih bertahan di atas Tauhid. Ketika Nabi Muhammad Wasallam bercerita kepada Warakoh bin Naufal tentang apa yang beliau alami, Warakoh langsung tahu bahwasanya ini adalah malaikat yang dahulu turun kepada Nabi Musa AS. Maka kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup, saat nanti kaummu mengusirmu dari negerimu, maka aku akan ikut andil dalam membelaMu. Ini tekadnya Warohkoh bin Awal. Kalau seandainya hari itu tiba, yaitu saat Engkau berdakwah, aku masih hidup, aku akan membelaMu. Wahai Muhammad, Nabi kaget. Wahai paman, awa apakah mereka akan mengusir saya dari Mekkah? Jadi. seorang pendeta dengan ilmu yang beliau miliki, bisa mengatakan bahwasanya, Rasulullah akan diusir dari Mekah. Padahal ini belum ngapa-ngapain beliau. Baru dapat wahyu. Baru dapat surat Al-Alaq ya. Baru lima ayat pertama di surat Al-Alaq sudah dikatakan mau diusir. Kaget beliau. Maka jawaban warqah bin Naufal, beliau menjelaskan, ini adalah sunnah kauniyah. Beliau mengatakan, Tidak ada seorang pun yang datang dengan hal ini, ya dengan kebenaran yang kau bawa ini, kecuali dia akan disakiti. Nah, jadi orang yang sudah belajar ingin berdakwah, dia harus siap mental. Ketika anda datang ke masyarakat, menyampaikan dakwah, menjelaskan aqidah, menjelaskan hal-hal yang menyimpang, maka mereka tidak akan mengelungi anda dengan bunga. Kadang-kadang nah, yang digalungkan adalah celurit, yang dilemparkan adalah kotoran, sebagaimana yang telah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kurangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ilmu beliau yang lengkap, dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak beliau yang luar biasa. Tapi toh penduduk Mekah pada awalnya menolak beliau, mengusir beliau, ya, berusaha untuk membunuh beliau. Itu yang terjadi. Maka Cara sabarnya adalah ingat bahwasanya ini adalah sunnah kauniyah. Yang kedua ingat bahwasanya apa yang kita hadapi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang diajarkan oleh dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ingat bahwasanya ini adalah tambahan pahala. Ingat bahwasanya saat kita menyampaikan kita nggak ditarget untuk memberikan hidayah kepada mereka. Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentargetkan kita untuk mereka harus ikut apa yang kita ucapkan. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan. Jadi, kemampuan seorang muslim, seorang da'i adalah menyampaikan saja. Kalau sudah disampaikan, sudah. Alhamdulillah. Kita doakan kepada Allah semoga itu bisa diterima oleh masyarakat yang kita dakwahi. Jadi, adanya gangguan, adanya kata-kata yang nyelekit, adanya penolakan, adanya gelar-gelar buruk yang disematkan kepada kita itu memang menyakitkan tapi kalau kita menghadapinya dengan sabar maka itu adalah bonus tambahan pahala untuk para da'i jadi insyaAllah kalau kita sadari tiga poin ini, kita akan bisa istiqomah dan tersenyum menghadapi gelar-gelar buruk dari orang-orang yang kita dakwahi tersebut Ya, yeah. <laughs> pandidea sudah cukup kadanya, maka alhamdulillah kita berhasil bersama-sama membahas setengah dari kitab Ta'limul Ilmi yang intinya adalah bahwasanya semakin kita mengagungkan ilmu, maka kita akan semakin mudah mendapatkan ilmu. dan semakin kita tidak mengagungkan ilmu maka akan semakin berat jalan kita dalam menuntut ilmu maka hendaknya kita semuanya berusaha untuk mengagungkan ilmu dengan mengamalkan 10 prinsip yang sudah kita pelajari bersama tadi dan insyaallah itu adalah kunci sukses bagi kita dalam menjalani talabul ilmi di dunia ini baik terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya jazakumullahu khairan taqabbalallahu minna wa minkum Hada subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghuruka wa atubu ilayk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh